0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 295 am 25. Oktober. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute reden wir eigentlich über alles, was wir schon mal vor dem Quartal besprochen haben in Folge 269. Es geht um Insolvenzen, Earnings von Alphabet, Microsoft, Snap und Spotify und noch die ein oder andere Hörerfrage oder News. In der letzten Folge, also in der vor einem Quartal, mit dem wir ja auch immer dann die Zahlen und so vergleichen, haben wir mit Insolvenzen angefangen. Willst du damit heute wieder starten? Du weißt, womit wir vor
1: einem Quartal angefangen haben? Na klar, einer, einer arbeitet für diesen Podcast. Einer, einer ja. Nur du. Ja, vielen Dank, dass du, dass du arbeitest. Wir brauchen mal eine Rubrik, die irgendwie heißt, äh, wie heißt das? Äh, die andere Seite oder Lügen mit Fakten oder irgendwie so. Nee, aber äh, was mir wieder aufgefallen ist, dass ähm, sehr regelmäßig gerade verschiedene ähm, Druckerzeugnisse davon berichten, dass die Insolvenzraten zweistellig steigen. Das ist auch vollkommen richtig. Also zum Beispiel, ich bin jetzt bei Destatist, das dem Statistischen Bundesamt, die sagen im September 19,5 Prozent mehr beantragte Regelinsolvenzen. September 2023 gegenüber dem Vorjahr. Im August 13,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 12,4 Prozent mehr Gewerbeaufgaben. Im Juli 23,8 Prozent, sogar fast ein Viertel weniger. Im Juni 13,9 Prozent. Ähm, Soweit, so gut. Äh, diese Zahlen nutzen dann natürlich Zeitschriften, um das aufzugreifen. Insbesondere natürlich auch die, die die Deutschland jetzt eh gerade nicht wohlgesonnen sind oder ähm, den Untergang der Industrie herbeischreiben wollen. Und das wiederum wird dann äh, von der Industrie, irgendwelchen Lobbyisten, Wirtschaftsvertretern, Business Angels und so weiter genutzt und sagen, wir, wir brauchen Staatshilfen jetzt. Also die, die, die Firmen sterben uns quasi, die, die toten Unternehmen rinnen uns nur so durch die Hände. Ähm, Staatshilfen mit Konjunkturprogramme, so kann es nicht weitergehen. Hast du das Gefühl, dass mehr Firmen pleite gehen gerade? Also
0: von der Start-up-Welt habe ich das Gefühl, die laufen alle aus dem Cash langsam raus.
1: Ja, das kommt, aber das kommt mit großer Verzögerung, genau. Also viele Leute im, um im Umkreis, die gefeuert worden sind, weil die Unternehmen dich gemacht hat? Nee. Du lebst natürlich in der privilegierten Bubble, aber ähm, nee, ich auch nicht. Und äh, deswegen habe ich mir natürlich mal versucht, langfristige Zahlen anzuschauen. Äh, und äh, das wiederum kann man, wie man will, bei Statista oder auch wieder dem äh, Statistischen Bundesamt. Also eigentlich direkt auf der Seite, wenn man Gewerbe. Insolvenzen oder Insolvenzen in Deutschland oder so sucht, dann kommt man eigentlich sofort auf die Status. Und da ist ein langfristiges Übertrieben, aber zumindest von zwei, Januar 2018 bis heute, Chart, und da sieht man, also nicht nur das, was wir ja wissen, ist zu Corona einfach ein absolutes Tiefpunkt dann, Also da war es eigentlich unmöglich, also beinahe unmöglich, sein wenn man ein Kulturtreibender oder so und hat sich dumm angestellt oder ähm, eins von beiden. Ähm, war es ja fast unmöglich. Da sind die Insolvenzen auf 60 zu, das wird immer zu Sekunde, achso, das indiziert. Es indiziert auf 2015 äh, 100, aber ich glaube, das ist auch, ist das nicht so pro 100.000 Unternehmen oder so, ich weiß nicht mehr. Also indiziert auf 100, das heißt, die, der Insolvenzwert von 2015 liegt bei 100 und dann geht der runter während Corona auf, auf 60, also 40% weniger Insolvenzen, weil es, wie gesagt, echt schwer war, äh, zuzumachen. Also, und trotzdem, es gibt ja andere Gründe. Ähm, und dann sieht man wieder jetzt tatsächlich so rund, zu so immer so zweistellig zwischen 14 und 20 Prozent Ansteig gegenüber dem Vorjahr. Aber was man auch sieht, dass wir noch 20 Prozent unter dem, ich, was ich jetzt mittelfristigen oder langfristigen Durchschnitt nennen würde, oder eben dem Indexwert von 2018, 2015, 2016, 2017. Also wir haben weniger Insolvenzen als vor Corona äh, immer noch. Deswegen find, frage ich mich so, ob die Medien, die das berichten, dann welcher Wahrheit gegenüber, die sich verpflichtet fühlen, man, schaut man bei Statista, sieht man, da sieht es sogar noch klarer. Ich lese jetzt mal eine Zeitreihe vor, die 2010 anfängt. Und es ist jedes Jahr und die Anzahl der Insolvenzen. 2010, äh, und ich runde auf ganze Tausender, 168.000, 159.000, 150.000, 141.000, 135.000, 127.000, 123.000, 116.000, 110.000. 104.000 und dann kommt Corona nur noch 75.000, das ist dieser starke Abschwung. Dann geht es wieder hoch auf 120 und jetzt äh, 22, 105 und äh, dieses Jahr ist es dann eben vielleicht 120. Aber egal wie man schaut, wir haben weniger Insolvenzen als, als je zuvor. Also mit Ausnahme von Corona. Ähm, und das war mir einfach wichtig erstmal äh, zu erzählen, weil äh, man kann es nur damit erklären, dass also entweder hat man als Medium eine Agenda oder man weiß, dass schlechte News besser klicken. Schlecht klickt gut. Deswegen schreibt man äh, irgendwelche Sachen, die ohne und vermeidet dabei den langfristigen Kontext und damit äh, die tatsächliche Wahrheit. Äh, ich finde es schon wichtig, dass man auch sagt. Plus, dass ich ja glaube, dass Insolvenzen unheimlich wichtig sind. Also das, was ja passiert, ist, dass mit durch billigen, also die, warum gehen die so systematisch zurück? Da gibt es verschiedene Gründe für. Ähm, auch dass weniger gegründet wurden. Ähm, aber natürlich äh, vor allen Dingen, dass die mit billigem Geld äh, ist einfacher ist, so ein Unternehmen länger zu betreiben. Und es wäre tatsächlich natürlich, ich glaube, unheimlich wichtig, so eine Art Hygienefaktor zu haben und dass Unternehmen wieder pleite gehen können. Weil das dafür sorgt, dass Geld und Humanressourcen wieder produktiven und profitablen Zwecken zur Verfügung gestellt werden. Also die Leute, die bei irgendwelchen Unternehmen arbeiten, die an der Grenze zur Profitabilität jetzt künstlich am Leben gehalten wurden mit billigem Geld... Die könnten auch produktiv in anderen Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, es wäre total gesund, wenn auch wieder mehr Unternehmen... Also, wie gesagt, es gehen sowieso weniger Pleite als zuvor. Und selbst wenn, fände ich es eigentlich ganz gesund, dass auch mal wieder ein paar Pleite gehen können, weil es Personal freisetzt, was wir fairerweise brauchen. Und wenn es welches ist, was wir nicht sofort wieder einsetzen können, dann sagt das ja auch was über die Zukunftsprognose dieser Unternehmen, die dann pleite gegangen sind. Ähm, Genau, und ich finde es auch einigermaßen unredlich, wenn man diese, also falsche Fakten nutzt, um jetzt um nach Staatshilfen oder sowas äh, zu schreien oder irgendwelchen äh, Förderkrediten, dass irgendwie Investments verdoppelt werden sollen vom Staat und so weiter. Das ist alles Quatsch. Ähm, also es geht Deutschland bestimmt gerade nicht gut, aber es ist, ähm, es hat ja niemand vor, vor drei Jahren, äh, vor, ja, vor, ja, vor zweieinhalb Jahren gesagt, das Geld ist zu billig. Wir laufen hier in der Blase. Der Staat muss mal die Zinsen erhöhen. Da hat ja niemand. Irgendwie wollte niemand auf die Bremse treten. Und jetzt diese schlechten. Also die eigentliche Message ist, dass in dieser Phase von Corona, also erheblichen Corona-Turbulenzen, äh, diese ganzen Year-on-Year-Vergleiche zum Vorjahr einfach komplett nutzlos sind. Man muss sich halt langfristige Zahlen rein anschauen dass irgendwie 21 oder 22 keine vernünftigen Referenzjahre sind, das also, sorry, also wir haben jetzt 5 Prozent oder 3,5 Prozent mehr jetzt vier, zwischen dreieinhalb und vier mehr Zinsen, das ganze Klima hat sich geändert, jetzt so zu tun, oh, wir haben nicht mehr so viel Firmengründung wie 2021 oder wir haben mehr Insolvenzen als 21. So, so what? Also wir, wir nähern uns der Normalität. Das ist wie jemand, der jetzt Zwei Jahre, ich würde sagen, ein ganzes Wochenende feiern war, auf Drogen. Und jetzt kommt der Kater und dann sagt er, ja, gib mir lieber mehr Koks, so. Oder haben wir Heroin schon probiert? Das ist, scheint mir bei, bei einzelnen Leuten so ein bisschen die Stimmungslage zu sein. Was denkst du denn, wie viele
0: Mittelständler auf Kredite, also mit Krediten am Arbeiten sind? Also, die, die Zinsthematik ist ja schon begründet, oder? Wenn du zehn Jahre irgendwie dein Business so, gelau, so laufen hast mit Vorfinanzierung über die Bank und alles, dann musst du jetzt auf jeden Fall deinen Businessplan ein bisschen umschreiben.
1: Ja, aber wenn du, ja, äh, vollkommen richtig, aber wenn du keine 4% Zinsen erwirtschaftest, ähm, um dein, also das Kapital, den Zinsdienst zu erbringen, dann, das ist ja genau mein Argument. Äh, es gibt ja Businessmodelle die hohe Renditen haben in Deutschland und es wäre total, also das ist ja die tolle Wirkung des Marktes und des Zinses, ist ja, dass er sagen für eine gute Allokation der Ressourcen sorgt. Wenn Unternehmen eben aus dem Markt gedrängt werden, weil sie nicht mehr profitabel produzieren können, dann können Arbeitskräfte zu anderen Unternehmen gehen, die die den Marktzins noch schlagen können und höhere Renditen versprechen für ihre Shareholder. Und jetzt ist es nicht so einfach, dass natürlich kann ein Kohlekumpel jetzt nicht morgen anfangen bei SAP zu programmieren, ähm, aber trotzdem müssen wir uns ja nicht irgendwie vorlügen, dass Unternehmen, die keine 2% Rendite mehr schaffen, irgendwie die nur wegen Nullzins-Szenario so überlebt haben oder mit Staatshilfe und Subventionen. Ich habe heute darüber nachgedacht, in, in welcher Welt ich lieber lebe: in der 2021-Welt oder in der Welt heute? Und jetzt im Moment ist es gerade so, bei jedem Investment, das ich mache, drehe ich jeden Euro dreimal um. Ich denke, ich, ich weiß, so eine Liquidität ist begrenzt, ist bei allen begrenzt. Ich könnte teilweise Aktien zu fairen Preisen kaufen. Ich könnte, wenn ich wollte, Immobilien zu fairen Preisen kaufen langsam. Und ich habe mehr Start-up Opportunities als Geld, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, ich treffe, äh, also 2020 habe ich eine halbe Million in irgendein äh, Essens... Jetzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, oder mache das ein bisschen dramatisch, aber äh, da habe ich eine halbe Million Essenslieferdienst gesteckt und jetzt diskutiere ich, ob ich 20 oder 25.000 Euro in Dinge, die mir sehr gut gefallen, äh, investiere. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich die die bessere, rationale Zeit und die zu besserer... Ähm, ich ich würde das alles wieder so machen, keine Sorge, aber... Ähm, ich glaube, es ist die, die bessere, rationalere Zeit, die zu, zu besserer Mittelallokation führt, zur besseren Verteilung der gesellschaftlichen Ressourcen. Und ich finde das, also wir, ich sag nicht, wir sollen Deutschland deindustrialisieren oder was weiß ich, oder ist alles egal. Aber ich glaube, man kann auch mal akzeptieren, dass man einen Reverse, also vielleicht gibt es eine Generation, die es gar nicht mehr kennt, irgendwie das Geld äh, Zins, also aber es gab ja mal sieben, acht Prozent Zinsen so. Vielleicht muss man das also dass Wirtschaft so funktionieren kann und eigentlich kann, ganz gut so funktionieren kann. Vielleicht muss man das mal wieder äh, in, in, ins Gedächtnis rufen.
0: Ja, aber ich könnte auch jeden Unternehmer, jede Unternehmerin verstehen, die irgendwie in den letzten zehn Jahren irgendwas aufgebaut hat und jetzt merkt, okay, in dem Szenario funktioniert das. Was, was das hast du aufgebaut,
1: wenn es bei 5% Zinsen nicht mehr funktioniert? Oder bei 4% Zinsen? Sorry. Dann hast du dich mit Immobilien... Also die Leute, das sind... also. Ich glaube, das Modell, was am, am meisten darauf reagiert, ist im Zweifel Leute, die sich mit Immobilien verspekuliert haben. Und da muss ich sagen, wenn du jetzt von deinen äh, steigenden Zinsen äh, gefressen wirst, dann äh, warst du einfach ein Glücksritter vorher. Also, wenn du nur in Nullzinszeiten äh, mit irgendwie 110% äh, Fremdkapital und Nullzinsen ein guter Immobilienfirst bist, dann, sorry, dann hast du eigentlich auch nichts gebaut, finde ich. Und ich kenne Leute, die weiter mit irgendwie erfolgreich sind. Also es ist eine nicht einfacher geworden, die Zeit. Und ich glaube, die leiden weniger unter den Zinsen als unter anderen Restriktionen. Also irgendwie ja. die Bereitstellung von Flächen, mietpreisbrems und so weiter. Aber jetzt kommen wir vom, wie sagt man das, vom Wisst ihr, mir fehlen immer diese Stelle, also von, wenn man von einem zum anderen kommt? I don't know, vom Stöckchen zum. Hm? Nee? Ich weiß nicht. Vom hundertsten ins tausendste kommen oder vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen? Eigentlich wollte ich sagen, ich finde es ein bisschen unverständlich, wenn man so diese Jahresvergleiche macht, in dem vollen Bewusstsein, dass 2021 und 2022 keine normalen Jahre waren. Und deswegen, die, die, die subjektive Wahrnehmung täuscht einen ja nicht. ist ja nicht so, dass Leute auf der Straße rumlaufen und nach Arbeit fragen, weil ihr Business pleite gegangen ist oder dass wir irgendwie Massenentlassungen, Masseninsolvenzen äh, haben, im Gegenteil.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der all in one hr Softwarelösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür? Und dann zum AE, Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, geh jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Dann lass uns weitermachen mit einer Hörerfrage. Anonym kam rein von einer Person, die uns geschrieben hat, ich habe den letzten sechs Jahren halbwegs erfolgreich ein e.V. Charging Startup aufgebaut. Nach der letzten Finanzierungsrunde habe ich mich aber dafür entschieden, dass ich der klassische Founder bin und ich auf Dauer als CEO nicht glücklich werde. Daher suche ich nun einen Nachfolger für meine Position und werde in die zweite Reihe wechseln. Die Suche läuft gerade über unseren Netzwerk und einen Headhunter ganz gut an. Trotzdem habe ich mir überlegt, ob man damit nicht in die Öffentlichkeit gehen müsste. Das Ziel wäre, noch mehr Kandidaten zu erreichen, die die zweite Phase, also von Scale-Up bis Exit, in einem Start-Up bereits gemacht haben. Wie würdet ihr es finden, wenn wir unseren Suchprozess transparent und medial begleiten würden? Welche Vorteile und Risiken gibt es hier? Also die Frage ist eigentlich
1: eine typische Nachfolgeregelung äh, oder Nachfolgeprozess, wie finde ich meinen Nachfolger, äh, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja eigentlich nicht relevant und mache ich das so publik wie möglich, um die, die Zielgruppe zu erweitern oder mache ich es eben sehr gezielt über Netzwerk und Headhunter, ähm, so ein bisschen unterm Radar. Was ist dein Bauchgefühl oder dein, deine Erfahrung oder dein, deine tagelange Recherche, was hat die gebracht? Mein erster Gedanke war,
0: äh, was äh, läuft? wie läuft überhaupt die Jobsuche von Markus Dirkmann? Der wollte doch über LinkedIn. <lacht> oh,
1: ich habe mir so geschworen, so das nicht zu erwähnen und mir zu verkneifen. Jetzt haust du also, raus. <lacht> also,
0: das ist das Erste, was mir eingefallen ist dazu. Der hat doch auf LinkedIn irgendwie. Aber im es funktioniert. Medien ja. funktionieren. Genau. Also, also, es hat funktioniert, aber auf seinem LinkedIn-Profil ist jetzt noch kein neuer Job. Aber ich meine, das ist jetzt ein halbes Jahr her. Um, Guck mal, äh, wie meine Stirn äh.
1: glänzt. Siehst du das hier? Sie <lacht> ich habe ein Peeling gemacht. Guck mal, es sieht so aus, als hätte ich ein, ein LCD-Display auf der Stirn. Einfach eine, eine 4x8 cm große Fläche, die nur glänzt. <lacht> <lacht> Junge Babyhaut. <lacht> ja, vielen Dank, dass du mir so gut zuhörst. <lacht> uh, aber ja. Nee, ich äh, hab zugehört. Äh, also, was ist? Du, du gehst den Public Way. Also, du hast ja gerade da bewiesen, dadurch, dass du das dir das äh, sozusagen präsent ist, dass das gut funktioniert.
0: Ja, ich würde es trotzdem nicht machen. Also ich, ich glaube, du wirst einfach, also im besten Fall willst du eine Person, wie beschrieben, von Scale-Up bis Exit und die wird bestimmt nicht ihre Zeit auf LinkedIn oder so vertreiben, sondern halt aktuell im Job sein. Und dann würde ich eher im Hintergrund fragen, wer hat dort eine Person, wer kennt gerade eine Person, die irgendwo in einem Job ist und ganz gut für den Job passen würde.
1: Ja, genau. Also die, die also es gibt verschiedene Antworten, glaube ich. Also du könntest einfach sagen, es ist ähm, Streuverluste versus Targeting. Also natürlich kannst du mehr Leute erreichen, aber die Frage ist, erreichst du mehr relevante Menschen für diesen speziellen Job, äh, wenn du jetzt mehr Leute erreichst? Ähm, wenn du einen guten Headhunter oder Headhunterin hast ähm, oder ein, sagen, gutes eigenes aktives Recruiting in deinem Netzwerk machst, dann solltest du einen Großteil der relevanten Personen eigentlich identifiziert haben. Also es geht ja Leute, die irgendwie ähnliche Industrie, ähnliches Stadium oder schon mal was gegründet in einer ähnlichen Industrie und so weiter. Ähm, man macht genau die Arbeit, um eigentlich einen Großteil der relevanten Zielgruppe dadurch zu identifizieren. Und dann sollte man aufs gleiche Ergebnis kommen mit weniger öffentlichem Wirbel. Ähm, das ist ja auch der Weg, den sagen renommiertere Unternehmen, größere Unternehmen, arrivierte Unternehmen in der Regel gehen, ne? wenn jetzt irgendwo ein Vorstand besetzt wird oder so, dann macht das eine Executive Research Firm oder Executive Search Firm und äh, dann Headhunter und nicht es ähm, ist ja nicht in der FAZ ausgeschrieben irgendwie, dass die Deutsche Bank einen neuen äh, CFO sucht oder so von daher glaube ich, ist das schon der bessere äh, Prozess und das so öffentlich zu machen äh, trägt glaube ich zu, zu einer positiven Reputation der Firma nicht bei und ich tendiere auch für also mich interessiert so ein bisschen das Gegen, Ich habe so überlegt, was ich also ich konnte keine guten Gründe für das Gegenkonzept. Es ist glaube ich schlau mal über das Gegenkonzept nachzudenken, aber ich konnte keine guten Gründe dafür finden und dass du die Kandidatenauswahl deutlich erweiterst, ähm, da bin ich mir eben nicht so sicher, weil wenn du gut vorher recherchierst, ähm, dann solltest du eigentlich die relevanten Kandidaten sowieso identifiziert haben. Ähm,
0: ja. ja, und, in dem Fall als CEO, also als Gründer dann runtertreten, würde ich es auch. Ich würde es so lange wie möglich unterm Radar fahren. Und dann irgendwann, wenn man nach sechs oder zwölf Monaten sieht, hey, das ist, läuft wirklich gut, dann würde ich erst damit rausgehen.
1: Ja, und du setzt auch vielen, viele Menschen, glaube ich, einer ungewollten, Medi also wenn jemand das mündig selber entscheidet, so er möchte seinen Arbeitsprozess äh, jetzt publik machen und irgendwie eine Medienpersönlichkeit werden stattdessen. So, so irgendwie erwachsene Menschen. In dem Fall, warum nutzt man sozusagen so ein bisschen klandestinere Wege oder ähm, diskretere Wege? Ähm, weil natürlich ähm, eventuell will man nicht, dass Leute, die noch gar nicht von diesen, also will man, dass die ganze Belegschaft schon weiß, der der Founder steigt aus, will man, dass die Konkurrenz das weiß. Du, du schützt auch so ein bisschen die Privatsphäre vieler, äh, beteiligter oder unbeteiligter Leute ähm, damit. Und, sagen wir du machst jetzt so, so eine öffentliche Ausschreibung, so ein DSDS für ähm, für CEOs, ebnest du damit den Weg für die Person, die diesen Job eventuell am Ende bekommen wird? Oder ist das dann ewig der oder die gecastete CEO? Ich, ich glaube, der der diskrete Weg ist da tatsächlich äh, der bessere, obwohl es, äh, glaube ich, immer sinnvoll ist, solche Konzepte auch in Frage zu stellen. Aber ich würde mich hier trotzdem für die äh, Hergebrachte Lösung, äh, entscheiden, glaube ich.
0: Schicke Stirn, wirklich schicke Stirn. Hast du das Licht frontal
1: noch an? Oder, ähm, ist das ich nur der Bildschirm? Ich habe so ein, so ein Influencer-Licht hier drauf scheinen, aber was mich wundert, ist, dass das so viereckig leuchtet. <lacht> das sieht
0: aus, als ob du da einen Chip eingebaut hättest. Also so. also oder, ein ob dir jemand, oder ob du jemand, oder auf du Brett vorm Kopf hast.
1: Ja, aber wie wahrscheinlich ist das, dass das eine ebene viereckige Fläche ist? Vorne auf der Stirn. Vielleicht ist es bei <lacht> mir so. Vielleicht ist es bei mir einfach so.
0: Das ist einfach der Display. Hast du auf LinkedIn schon versucht, eine URL in deinen Header reinzuschreiben?
1: Äh, nee, ich wüsste nicht wo. Aber äh, angeblich gibt es bei LinkedIn ein neues Feature, ähm, wo man unter seinem Profil, da wo sonst die Tagline wie Beziehungen fehlen, <lacht> schaden nur dem, der keine hat. Oder äh, <lacht> Connecting Mittelstand und Aspiring Leaders oder ähm, 30 Under 30. Pa passionate about um, Procurement oder whatever, was man da so reinschreibt. Ähm, äh, darunter kann man jetzt auch eine URL posten und es wird spekuliert, warum äh, das ist und ich bin gespannt auf deine äh, Meinung. Ich glaube, dass sie einfach
0: einen Link in der Bio-Produkt anbieten wollen, irgendwann.
1: Und das so halt... Bio-Produkt? Was soll das sein? Ist naja, Linktree ja
0: oder was? Genau. Und damit, ja. damit, also das wird ja die URL sein, die dort alle Leute reinbauen werden.
1: Also, oder ist es nicht, um ähm, LinkedIn noch attraktiver für Influencer und Thought Leader zu machen? Jetzt wo Twitter äh, dem Untergang weiter an anheim. Äh, nee. ich, ich, äh, für das mich würde ich so an wie eine Konzession für für Influencer, die das überall dürfen und wo, wo du sagen könntest, ähm, für mich als Influencer ist die Hauptschwäche von LinkedIn so, ich kann Leute nicht auf mein eigenes Produkt leiten, sondern es muss das über diesen Umweg Firmenwebseite Profil ähm, und dann Linkout. Und dann diese schlimme de page die äh, legen denn nach For whatever reason haben sie diese äh, de page ist die, wo steht, du hast gerade geklickt, du möchtest auf www.sap.com. Wir leiten dich nur weiter, wenn du wirklich auf www.sap.com möchtest. Überprüfe nochmal die URL und dann nach 35 Sekunden oder wenn du nochmal klickst, leiten wir dich weiter auf sap.com. Ähm ich ich glaube, das ist ein Hindernis, um äh, Influencer und Thought Leader quasi auf die Plattform zu bekommen, und ich glaube, das schaffen sie einfach ab. Was ich noch nicht sehe, ist, dass sie von ihrem Outgoing Links sind cool also sind uncool. Mantra weggehen leider. Das, das wäre cool. Wobei ich das, ich spüre gewisse Veränderungen im äh, LinkedIn Feed gerade. Also entweder bin ich im ab test aber ich habe das Gefühl, äh, ich, ich sehe noch keine Verbesserung, aber ich sehe einen, einen sehr direkten Feedback-Loop, dass wenn ich was like, sich mein darauf folgendes Feed sehr stark verändert, also viel sehr sehr ähnliche Inhalte zeigt, was zu keinem besseren Ergebnis führt, ehrlich gesagt. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass gerade am Feed rumgespielt wird, äh, ziemlich toll. Ähm, wie auch immer, aber ich, ich glaube eigentlich sehen Sie und ich meine, dass ich glaube, LinkedIn hat die beste Position, um jetzt Leute von LinkedIn, äh, von von Twitter abzugreifen, ähm, die da unter Mangelnder Reichweite leiden oder sich einfach nicht mehr damit äh, arrangieren wollen was da abgeht. Und das war halt einfach ein Feature, was gefehlt hat, um Kreatoren innen auch ihren fair, fairen Share zu geben. Ähm, nämlich, das, dass ich irgendwie durch den Content, den ich kreiere, auch Awareness für mein Produkt oder meine eigene Webseite äh, leiste. Was müsste denn
0: passieren, dass du auf LinkedIn so Sachen postest, die du auf, LinkedIn, äh, auf Twitter postest?
1: Ja, auf LinkedIn, auf Twitter poste ich schon ein bisschen kontroverser als auf LinkedIn, ehrlich gesagt. So oder so, ich mache das jetzt nicht abhängig von irgendwelchen Neuerungen, aber ich versuche sozusagen bei LinkedIn schon mehr auf Insights und weniger auf Meinung zu gehen. Und Twitter ist schon was, wo ich auch mal was poste und schaue, wie Leute eigentlich darauf reagieren, auch um Feedback zu bekommen, vielleicht ganz gewollt. LinkedIn ist eher was, wo ich Dinge, die also gewissermaßen überprüft sind oder reifere Gedanken oder Analysen teilen würde. Das wäre ja mein, ich habe nicht das Gefühl, dass jeder das so sieht, ehrlich gesagt, aber ähm, das ist so ein bisschen meine Aufteilung. Also Twitter ist so ein bisschen der das, das äh, Labor ähm, und LinkedIn ist die wissenschaftliche Publikation. Naja, wissenschaftlich kannst du ja nicht, aber du weißt, was ich sagen will.
0: Ja, die, äh, da versuchst du sie auf jeden Fall ein bisschen besser darzustellen. aber äh, äh, Kritisierst nicht, du was? jetzt auch
1: schon äh, fängst du jetzt auch noch an, Link, äh, meine Twitter-Post zu kritisieren? Nee, ich bin ja kaum da, also. Werden die dir auch äh, zugeschickt schon? Nee, nö, eigentlich nicht. Nein.
0: Also, der, das nicht. Aber es ist schon ein bisschen schade, dass man sich einloggen muss, um irgendwie deine Timeline zu sehen.
1: Ja, musst du den großen Chef fragen, ob der das für dich weg, da kommen wir später auch noch drauf. Ähm, oder als nächstes sogar? Nee. Hast nee, du das so geplant? Nee.
0: Nein. Wir äh, reden erstmal über Sing. Da es äh, wohl einen Fokuswechsel. Die wollen, wollen mehr auf Jobs gehen. Und bei uns in der Community wurde gefragt, wie wir das so finden. Also wäre das, äh, sich zu konzentrieren auf äh, Jobs, wäre das nicht eigentlich ein Red-Ocean-Markt, äh, in dem Indeed, Stepstone und, und so weiter drin sind. Und ja, was was wir davon so halten würden.
1: Also mit Xing meinst du neuerdings New, New Work. Ähm, also es ehemals Open PC. Wenn ihr graue Haare habt, kennt ihr es noch. Ich glaube, das ist der, äh, verschlafenste Fokuswechsel überhaupt. Weil die Wahrheit ist, ähm, wenn man den eigenen Veröffentlichungen glauben kann von, von Xing oder New Work, dann ist ja so, dass HR Solutions schon jetzt 70 Prozent der Umsätze ausmachen. Die Mitgliederanzahl angeblich schrumpft sie nicht so richtig, aber was auf jeden Fall schrumpft, sind die, äh, sind die, um, Sekunde, ich schau mal kurz die Umsätze aus der, ähm, also sie nennen das, sie haben ein Segment, das heißt HR Solutions und Talent Access. Das würde ich sagen, ist Recruiting, HR, Employer Branding, der Jobmarkt einfach gesagt. Da sagst du jetzt, das ist der neue Fokus. Und sie haben ein Segment B2C. Das ist Business to Customer. Das ist nach meinem Verständnis die Abos der, der Leute, die immer noch glauben, dass Xing relevante, also ein Premium-Abo wert ist. Mein Gefühl ist, also nicht mein Gefühl, sondern die Zahlen sagen, oder Xing selber sagt, dass Talent Access Segment und HR Solutions 70% äh, der, des Gesamtrevenues ist, so oder so. Und der B2C-Part sinkt halt um 17% ähm, im Q2 beim, beim Umsatz, während der Talentmarkt um 6% steigt. Das heißt, und das ist ein langfristiger Trend. Also ist doch vollkommen klar, dass du keine neuen Abonnenten wirbst. Äh, also keine bezahlten Leute für Xing äh, wirbst und gleichzeitig ist es fast ein bisschen erstaunlich, dass man mit HR und Talent tatsächlich noch Geld macht. Ähm, ist das ein Red Ocean Markt? Ich würde sagen ja, also die Konkurrenz zwischen Indeed und Stepstone und äh, Glassdoor und was da noch so am Markt ist, Kununu. Ja, Kununu gehört doch zu New Work, oder? Genau, Kununu gehört zu Need, äh, New Work, Glassdoor gehört zu Indeed und das wiederum zu Recruit äh, oder beide gehören ja. zu Recruit. Stepstone ist, gehört zu Axe Springer, wird gemunkelt, könnte irgendwie, hat schon einen Restorations-Officer, könnte irgendwann in die Börse gehen oder über einen Prozess woanders hin verkauft werden, was auch immer. Ich weiß das selber nicht. Natürlich, es ist es kein einfacher Markt, aber es ist einer, der viel Rückenwind hat, ne? was ja meine Hypothese für Zip-Recruiter war, die jetzt, muss man fairerweise sagen, im Aktienkurs sich noch nicht so gut widerspiegelt. Aber ich glaube, dass der durch die demografische Lücke von ich sage immer eine halbe Million im Jahr ist die strukturelle Lücke, das heißt, jedes Jahr eine halbe Million Jobmangel mehr oder ab. also die klaffende Lücke zwischen Bedarf und äh, Angebot ähm, äh, klafft jedes Jahr nochmal eine neue halbe Million mehr auseinander. Ähm, New Work hat da jetzt endlich ein neues, gutes Narrativ gefunden, die sagen, jeden Tag äh, fehlen tausend. Äh, Leute mehr. Das ist, glaube ich, auch ein, äh, vielleicht das bessere Narrativ sogar. Ähm, kommt man ja auf einen ähnlichen Wert. Genau, aber ich, also das wurde jetzt so äh, angekündigt vom Geschäftsführer, dass das der große Strategiewechsel ist, aber ich glaube, das ist einfach eine Manifestation der, äh, der Realität. Also wie gesagt, zwei Drittel der Einnahmen oder mehr als zwei Drittel der Einnahmen kommen eh schon aus dem Segment HR. Bei dem anderen, das ist ein Structural Decline. Es gibt in einer globalisierten Welt kein Grund für ein lokales Business-Netzwerk. Verstehe nicht, warum Leute überhaupt Geld. Also, ich glaube, es gibt so ein paar Restmitglieder, die ja zahlen. Natürlich ist es aus Sales-Sicht vielleicht schlau, da, wo man weniger Konkurrenz hat, auch dann nach Accounts zu jagen. Aber insgesamt sollten die Netzwerkeffekte da abnehmen und dann kann das nur äh, weiter sozusagen ähm, sich auflösen. Und von daher ist es jetzt nicht überraschend. Also, Sinnvoll, das zu formulieren, aber die Realität hätte das eigentlich vor zwei Jahren oder noch früher geboten, würde ich sagen. Was denkst du? Und der Markt ist nicht einfach, aber sie sie wachsen ja an dem Markt. Also, ähm, beziehungsweise äh, der, der Markt hat jetzt gerade Gegenwind, aber Sekunde, ähm, ich glaube, sie verdienen, äh, das EBIT geht runter, Sekunde, jetzt müssen wir mal gucken. Also das EBIT da sinkt, aber die Umsätze, Service-Revenues steigen. Ja, also die steigen im äh, HR-Bereich und sie sinken im B2C-Bereich. Also das sind meiner auch die, die Subscriptions. Von daher ist es, erzähle ja, ohne die richtige Entscheidung.
0: Ja, es wird interessant zu sehen, wie sie den Shift schaffen, also in
1: kulturell in den nächsten Jahren. Ja, und wenn du die, wenn du die Mitglieder nicht mehr hast, dann sind die HR-Solutions natürlich auch äh, sagen wir mal, vorsichtig formuliert äh, wen weniger werthaltig weil es basiert ja also ich würde vermuten dass die die angebotenen HR solutions ähm, einerseits ist so ein bisschen so dass alle Firmen genug HR Budget haben um viele Dinge zu bezahlen. nicht nicht ja, Budget vielleicht nicht aber die der Pain und die uh, Willingness to to pay ist relativ hoch würde ich sagen einfach weil der Pain hoch ist also weil Arbeitskräftemangel herrscht ähm von daher kann man mit guten Sales-Efforts wahrscheinlich immer noch irgendwo Geld rausholen. Aber die Frage ist, im Moment ist es ja bestimmt schon so, dass Leute das so ein bisschen im Vertrauen auch darauf machen, dass Xing noch ein relevantes Restnetzwerk ist. Und wie gesagt, das wird kleiner Netzwerkeffekte lösen sich logarithmisch auf irgendwann. Man sieht es ganz gut. Wie gesagt, 17% Year on Year Umsatzverfall im B2C-Segment. Hast du noch einen Xing-Account? Kann man dich da noch kontaktieren?
0: Ich habe mich gelöscht, dann haben die mich angefragt, ob sie mich irgendwie auf so eine Sing-Zeitung setzen wollten. Dann habe ich mir dafür nochmal einen Account angelegt. Und Auf eine Sing-Zeitung? Ja, das war eine ganze, eine ganze Weile her. Äh, ja, und dann habe ich mich da nochmal angemeldet. Dann war ich in dieser Zeitung und dann habe ich mich irgendwann wieder abgemeldet.
1: Du, äh. auch, du bist auch so eine Publicity-Hure.
0: Boah. Mmh, no. Du ja nicht.
1: Ich äh, bin glaube ich noch so halb angemeldet, ähm, also, weil ich, meinte, ich äh, noch viele ich meinte, Geburtstage über Xing erfahre, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, das große große Problem in deinem Leben ist ja dein Kalender, wie wir wissen ja und äh, kann ich gut verstehen. Kann man die nicht exportieren?
1: Doch, nee, aber dafür oder? würde ich bezahlen. Also wenn Xing noch schnell Geld verdienen will, äh, 10 Euro im Jahr für Geburtstagsexport, ich wäre dabei.
0: Ja, schließen Sie jetzt ein Zwei-Jahres-Abo ab und exportieren Sie einmalig Ihre Kontakte. Das ist ja, gute ja Growth.
1: Finde ich gar nicht so dumm. Also
0: uh, About You hat uh, Newsletter geschickt, dass man eine Million gewinnen kann, wenn man jetzt ein bisschen was shoppt. Ist, ist, auch? Ja auch, ist auch
1: nicht so, dass ich den Leuten dann gratuliere. Ich will nur wissen, wie alt die werden. <lacht> <lacht> und das ist besser alter, mit meiner frisch gepielten Stirn.
0: Ja, und im Zweifel ist das Geburtstag das einzige, was noch das, was noch wirklich intakt ist von dem ganzen Profil, weil man da seit fünf Jahren sich nicht mehr angemeldet hat und nichts aktualisiert hat.
1: Ja, man kann, ich kann auch meinen Geburtstag mal da ändern und schauen, wer so richtig retard ist und dann am falschen Tag gratuliert, weil es auf Xing stand. Lass uns lieber zur unvorbereiteten Frage kommen.
0: Was? Sag mal, was bedeutet MFA?
1: MFA? Martha Friedrich Anton? Ja, fast. Also es sind drei Wörter. Also ich, also es kommt auf den Kontext an. Wenn es im Kontext Internetmarketing ist, dann heißt es Made for AdSense. Okay, aber wenn es im Kontext der nächsten Karte ist, hier auf unserem Board? Achso, Sekunde, muss ich schauen. Aber Made for AdSense stimmt schon, oder? da können meistens nichts anfangen. Erklär uns doch erstmal Made for AdSense. Äh, made for AdSense sind Webseiten, die man nur baut, um sie mit äh, Google AdSense anzeigen, zu monetarisieren, die ansonsten eigentlich kein, nicht viel Value haben. Achso, es geht um äh, Cloudflare. Ah, MFA, steht es da? Hm. Habe ich das nicht gut genug gelesen, vielleicht den Artikel? Vielleicht stand es auch im anderen Artikel. Ach so, ach so, Multifactor Authentification meinst du. Oh man, Gott, ja, Oh Gott, wie peinlich. Und ich denke, ähm, äh, ach so, ach so, ach so, ja, MFA. MFA ist Multifactor Authentification natürlich. Das heißt, ähm, warum ihr noch SMS braucht, kurz gesagt. <lacht> ähm, also, das, ja, das, wenn ihr euch irgendwo einloggt auf ein zweites Gerät, um sicherzustellen, dass nicht jemand was geklaut hat oder sich euer Gerät hackt, dass auf einem zweiten Gerät ähm, oder über einen zweiten Kanal, also E-Mail und SMS, ähm, quasi die Credentials oder das äh, Passkey abgefragt wird. Genau. genau,
0: wenn ihr ganz sicher sein wollt, dann könnt ihr das auch irgendwie mit einem Hardware-Device machen.
1: Also, ich, ich, mich interessiert eigentlich nur eine Sache. Ähm, pass auf, also wir legen mal in die Show -Notes einen Artikel auf vom Cloudflare-Blog, den der CEO Matthew Prince auch ähm, ge verbreitet hat, getweetet hat. Der beschreibt eigentlich so, irgendwie, wie man seine sein äh, Identity-Management und sein Access-Management in der Firma wirklich, wirklich sicher machen kann. Oder sagen deutlich sicherer als bei den meisten Firmen ist und also ich würde das so unterschreiben, also soweit ich das beurteilen kann, würde ich das unterschreiben, das klingt schlau, zumal es ihn vor den letzten Security Breaches bei Okta gerettet hat, äh, mehr oder weniger. Also Okta ist ein sogenannter Identity Management Provider, das heißt, die sorgen dafür, dass ähm, ihr onboardet einen neuen Mitarbeiter in eurer Firma und damit der gleich Zugang zu Google Analytics, der Finanzbuchhaltung, äh, HR und was weiß ich und allem hat, ähm, löst Okta, wenn ich das verstehe, quasi den Firmen Login, also von einem Login zu vielen. Ähm, Identity Management heißt das Produkt. Kennen wir vielleicht aus der Podcast-Werbung. Und was er jetzt macht quasi ist, es, es gab zum zweiten Mal, was wirklich unfortunate ist für Okta, ein, ein Breach, also ein, ein ein erfolgreiches Eindringen in gegen die Sicherheitsschranken von Okta über das Customer Support System, wenn ich mich richtig erinnere. Und Cloudflare erklärt jetzt, wie sie das sehr früh mitbekommen haben. Okta darüber informiert hat, bevor sie, bevor Okta sie darüber informiert hat, dass äh, es ein Breach gibt. Ähm, und ihre Security Best Practice, wie man in Zukunft auch vor sowas sicher sein könnte, was das richtige Verhalten ist. Ich glaube, das ist ein gutes Schulstück sozusagen. Und sie schoolen, äh, würde man im Englischen bleiben, sie schoolen Okta da auch wirklich in Security. Und die Frage ist, ist das fair eigentlich? Es ist vor allem gute PR. Aber ist es nett? Also du bist schon das
0: Arschloch, oder? Ja, äh, du als äh, Shareholder von Cloudflare denkst dir natürlich ja, super, dass Cloudflare das macht. Äh, die
1: kämpfen auf der richtigen Seite und sind einfach immer früh dabei, sowas zu finden. Ja, ich hatte ja auch Sy Sympathien für Okta eigentlich, weil ich find, fand Okta eigentlich immer, ein, also es ist ein Service, den viele Unternehmen nutzen, glaube ich. Ähm, dass sie jetzt das zweite Mal äh, sagen penetriert wurden, äh, ist sicherlich so, äh, nicht so schön. Aber es ist ist schon so ein bisschen eine Arschlochnummer zu sagen, so, guck mal, hier hat jemand verkackt und wir erklären jetzt, A, ah, wie man einigermaßen sicher bleibt, wenn dein und ich meine, Cloudflare ist Kunde bei Octane, muss man auch fairerweise sagen. Also sie nutzen trotz trotzdem diese Solution weiter, aber sie nutzen sie halt mündiger und professioneller. Aber ich bin so ein bisschen äh, on the fence, sagt man. Ähm, okay, okay. Einerseits sagen, machen Sie hier gute Education, was Sicherheit angeht äh, und prinzipiell, ne? Also das durchschnittliche Unternehmen investiert viel zu wenig Geld in Innensicherheit und ähm, in Trust and Safety Education. Und ähm, gleichzeitig finde ich so von börsennotierten Unternehmen zu börsennotierten, äh, börsennotierten Unternehmen äh, sozusagen so gegenseitiges Schooling, was Security angeht, auch ein bisschen fies.
0: Ja, also Okta selbst sagt, es ist nur ein sehr, sehr kleiner Anteil von ihren 18.000 Kunden, die betroffen sind und die haben das Ganze am Freitag, am 20. Oktober äh, publik gemacht. Und daraufhin hat Cloud für den Artikel geschrieben, dass sie am 18. Oktober das gem gemerkt hätten. Das Interessante und, ist, ja.
1: Und dass der Erste äh, penetrierte, also um am 2. Oktober, also über zwei Wochen vorher, äh, hat Beyond Trust äh, darauf aufmerksam gemacht. Schön gesagt. Genau. Ich wollte jetzt nicht genau. merken, Entschuldigung. Das war, ich wurde unterbrochen,
0: weil das Interessante ist, dass Okay, dann schneiden wir es raus. Wir schneiden es raus <lacht> und du sagst, das, das Interessante,
1: Interessante ist, Ich will dir nicht den 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 bei die
0: Sonne nehmen. Nee, nee, nee. Wir, machen eine Idee. wir haben genug Zeit. Ich konnte nicht mehr rechnen, dass du die
1: Artikel hier liest. <lacht> <lacht>
0: Das Aller also Beyond Trust ist ja auch so eine Security-Firma. Also jetzt von diesem sehr, sehr kleinen Anteil von Firmen sind ausgerechnet zwei Security-Firmen, bei denen es passiert ist. Und wie durch ein Wunder ist am 23. Oktober noch bei dem Passwortmanager OnePassword ein Blogpost rausgefallen, die es am 29. September wohl das erste Mal gemerkt haben. Also ähm, alle Security-Firmen nutzen wahrscheinlich immer so ein Thema sofort, um sich da auch zu positionieren. Und die schreiben mir ja alle das Gleiche. Wir haben es gemerkt, wir haben Okta Bescheid gegeben. Die haben zu spät reagiert. So, Die müssen das natürlich auch ein bisschen prüfen. Und ähm, es ist mit unseren Kunden ist nichts passiert. Es ist ja immer die gleiche Kommunikation. Also Kundendaten
1: sind wohl äh, nicht angegriffen worden. Also... Wir lernen, ich weiß nicht, ich würde mich nicht pro diese PR aussprechen. Ich finde es schon so ein bisschen Dick-Move auch. Ähm, aber wir, wir lernen ähm, MFA, Multi-Factor Authentification, aktivieren. Das sollte sowieso klar sein. Einfaches Beispiel, also warum macht man das? Wie oft saßt ihr schon neben einem Typen im CA-Anzug äh, mit der Laptop in der Bahn, wo das sein Passwort irgendwie hinten auf dem Bildschirm, also auf die Rückseite des Laptops geklebt wurde? oder er das an einer Geschwindigkeit eingibt, dass die Gefahr ist, nicht, dass man es nicht mitbekommt, sondern dass es so langsam ist, dass man zwischendurch vergisst, während man es versucht nachzuvollziehen bei Nein-Tippen. Und damit man dann mit diesem Passwort nicht einfach sich irgendwo einloggen kann, gibt es eben Multi-Factor-Authentification, wo der Mann dann außerdem an sein Samsung-Handy, das dann diesen typischen Hasston aus der Bahn, wie ist der? Wie, heißt, wie ist denn dieser Samsung-SMS-Ton, äh, den so nur Rentner und 50-jährige Vertreter haben? Aber dann kriegt er die SMS noch mal und gibt's dann ein.
0: <lacht> Warum guckst du so? Du fährst zu so viel Bahn. Ey, aber
1: wirklich. Kennst du das nicht? Nee. Du nicht hast noch nie jemand gesehen, wo das Passwort hinten am Computer dran stand?
0: Ich fahre lange nicht mehr Bahn, wenn Leute irgendwie Bahn fahren müssen. Ich, also... Also du, diese
1: Business-Travel-Karten. Stimmt, du fährst ja immer in deinem, in deinem SUV, aber da würden wir jetzt wieder nicht drauf kommen. Da so viel Zeit haben wir heute, Earnings Earningstag. Den ähm, SUV was haben wir hier denn noch? Nicht so? mehr. Den SUV gibt es nicht mehr. Wie? Achso, du fährst jetzt. Achso, ja, schön. Ich darf nicht sagen, was du fährst. Elektrisch. <lacht> Elektrisch. Fiat 500 oder was ist es? E500? Ja,
0: so ähnlich.
1: Weiter geht's mit web äh, Zwei Parkplätze CEO wieder weggefallen in Hamburg wegen Glück des neuen Autos.
0: Mit der Software von Miles funktioniert das. nein ähm, Die äh, Web-Summit, der CEO ist zurückgetreten. Ist das eine große PR-Nummer? Ähm, eine große Sache? Oder äh, versteckt er sich jetzt einfach ein bisschen im Hintergrund.
1: Also wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, darüber berichtet, dass äh, Paddy Cosgrave, der C Cosgrave oder Grove? CEO vom Web-Summit, ähm, sich meiner Meinung nach nicht antisemitisch geäußert hat, aber irgendwie den, den Fehler gemacht hat, sagen, sich nicht primär mit Israel zu ähm, solidarisieren und nicht primär an äh, die sagen, furchtbaren Attentate oder äh, der Überfälle der äh, Hamas zu verurteilen, sondern sich, man muss schon sagen, ja, vorrangig mit äh, irgendwie Palästina, glaube ich, ähm, solidarisiert hat. Das ist dann, also und un vor allen Dingen hat er die Zitate War Crimes von Israel in den Vordergrund gestellt. Hat dafür sagen viel Kritik geerntet, unter anderem von Speakern, äh, Partnern, Sponsoren äh, seines Web Summit, ähm, sicherlich nachvollziehbar. Ähm. Dann hatte Joss Kopelman war das Just Ja. Ähm dann noch recherchiert, dass äh, der Web-Summit oder also Patty Cosgrave gerade daran arbeitet, ein Web-Summit Katar äh, aufzubauen. Ähm, haben wir auch beschrieben, was da die Zusammenhänge sind. Ähm, müssen wir nicht nochmal aufwärmen. Und jetzt hat er Konsequenzen gezogen und ähm, tritt zurück. Äh, man kann davon ausgehen, dass das nicht aufgrund von Zwang pass passiert ist, weil ihm gehören 80% Prozent der Firma. Die teilt er sich mit Zwei Mitgründer, der eine hat glaube ich noch zwölf, der andere sieben Prozent. Ähm, die sind seit längerem im Streit, weil die beiden, äh, ist vielleicht auch ganz spannend als Hintergrund, die beiden werfen ihm oder die Holdings, die Firmen der beiden werfen der Firma von, äh, also deren jeweiligen Investment Holdings vor, ähm, dass er die Minderheitsanteilseignerrechte nicht achtet, äh, eventuell Gewinne nicht gleichmäßig verteilt, sondern vorher Gewinne abzieht aus der Firma und so weiter. Ähm, das heißt, sie sind sich nicht einig, aber mit 80 Prozent ist er höchstwahrscheinlich ähm, der Mehrheitseigner. Weiß man nicht, ob die anderen beiden vielleicht bei ihrem Zurücktreten irgendwann mal eine Klausel gemacht haben, wenn sie beide sich einig sind, dass sie ihn entmachten können. Aber ich würde davon ausgehen, dass er es freiwillig macht und äh, einfach um... Wirtschaftliche Interessen äh, zu schützen. Also, um, äh, das ist der einzige Weg, glaube ich, dass, dann die Massenflucht von Sponsoren und Speakern, äh, eventuell einzugrenzen, indem man eine Reihe zurücktritt, äh, unter anderem TechCrunch berichtet das, ähm, was, also, er übergibt offiziell seine Leitungsfunktion an ein Gremium von Menschen, wo aber niemand weiß, äh, Sekunde, haben wir das hier? Wie genau ist der Wortlaut? also ich paraphrasiere es mal, er gibt das an ein Gremium, wo aber niemand weiß, wer da drin ist und es gab vorher auch eigentlich keine markanten Vertreter. Das heißt, man könnte jetzt unterstellen, vielleicht ist es auch einfach ein Zombie-Gremium, die am Ende machen, was er sagt. Dass es da eine wirkliche Nachfolge so schnell geben kann, halte ich für unwahrscheinlich. Es war eine Firma mit 300 Leuten, also irgendwelche Strukturen wird es da schon geben, aber man kann vielleicht davon ausgehen, dass er trotzdem die Strippen zieht im Hintergrund Spekulation ähm, aber er macht einmal diesen äh, den symbolischen Schritt als CEO zurückzutreten äh, ich denke damit nicht noch mehr Sponsoren ich weiß gar nicht wie gut man als Sponsor ist das Geld dann verloren du unterschreibst einen Sponsoringvertrag und dass du da irgendeine Klausel drin hast, die dir das Recht offen lässt, weil er gegen kein Gesetz verstoßen, lässt du das Geld dann liegen als Sponsor? Was macht man dann? Gute Frage.
0: Ja, aber richtig, was ändern. ändern, als neuer CEO äh, tut sich da ja auch nichts. Also, das Geld gehört, geht ja immer noch in seine 80 Prozent. Genau, genau. Er profitiert so,
1: weiter also von. Die Frage ist, ja, macht sich selber zum Bauernopfer. da so. Ich habe mal geschaut, wer eigentlich noch Partner ist beim Web Summit. Ich nehme an, dass das einigermaßen ist, Das äh, alphabetisch ist es nicht. Ist es nach Relevanz? Ich weiß nicht, aber ich lese es mal vor. Also Shell ist schon mal einer der Top-Sponsoren. Dann kommt relativ früh Dubai Department of Economy and Tourism. Dann Monchat, The Small and Medium Enterprises Authority Saudi-Arabien. Ich lasse natürlich viele kleinere jetzt aus. Also fairerweise, hier kommt auch die die Trade Agency von so ziemlich je, jedem europäischen Staat vor, also Italien, Dänemark, Estland, Deutschland, ähm, alle versuchen sich dort auch darzustellen als spannender Businessstandort. standort ähm, Aber es sind äh, auch einfach sehr viele Golfregionen Nahost-Staaten äh, dabei. Wie gesagt, Saudi-Arabien haben wir schon gefunden. Ähm, das ist Monchard. Ähm, was habe ich eben gesagt? genau, Dubai Economy Board, dann die Türkei mit zwei, drei Organisationen, es gibt ein Katar Pavilion, es gibt insgesamt vier Aussteller aus Katar, kann ich gleich noch mal schauen, wer das genau ist, Georgien, was haben wir hier noch, Shaya FDI Office, Shaya ist, wenn ich mich nicht irre, das drittgrößte Emirat nach Dubai und Abu Dhabi, FDI steht für Foreign Direct Investments nehme ich an. Dann haben wir Mörder Santander, Brasilien, Invest Katar, Visit Katar, Hongkong Tourismus Board, auch das ukrainische Tech Ecosystem, Spanien, Polen, Malta, Türkei nochmal, Frankreich. Eigentlich ist die ganze Welt dabei. Nee, Also es ist Europa, würde ich sagen. Dann gibt es halt viele einfach US-Firmen und so weiter. Und ich würde auch schon sagen, es gibt da eine gewisse Häufung in, also Katar, Saudi-Arabien, Emirate. Und wie gesagt, er hat. Und was spannendes, was noch rausgekommen ist, ist, dass er sich zum Zeitpunkt seiner Tweets wohl in Katar aufgehalten hat, um diesen Web Summit Katar, was der fünfte, glaube ich, ist. Es gibt einen in Kanada, einen in Südamerika. Ein in Lissabon. Wo ist der vierte? Es gibt noch einen. Wie auch immer. Aber so, er baut gerade an dem äh, Katar, was finanziell bestimmt nicht der so schlechteste ist. Ja, Aber zieht sich jetzt selber aus der Schusslinie. Ich denke in der Hoffnung, ein paar äh, Sponsoren einfach ähm, zu halten. Und Speaker. Ähm, ich, der Web Summit müsste so 60, 60, 70 Millionen Umsatz machen im Jahr. Äh, 70.000 Teilnehmer, allein in Lissabon. Ich glaube so 20.000 in Nord- und Südamerika jeweils. Macht, macht vielleicht Sinn, da ein bisschen sich aus der Schusslinie zu nehmen. Mhm.
0: aber wird wahrscheinlich genauso ein guter Typ im Hintergrund sein wie Elon Musk bei Twitter.
1: <lacht> das könnte sein. Okay, und damit haben wir da auch schon zu viel Zeit verbracht eigentlich, oder? Ab zu den 140 Sekunden Elon
0: Musk wie sieht es aus? Ein Jahr Twitter. Ich war vor kurzem jetzt da, um nochmal den letzten Leuten Tschüss zu sagen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt einen, einen kleinen Groupchat haben außerhalb von Twitter. Der hat ja noch gefehlt. Der ist jetzt auf einer anderen Plattform. Ja, kurz reingeguckt habe ich erstmal gesehen, wie ein Video von einer Polizistin, die irgendwie einen anderen Person, eine andere Person erschießt, die gerade mit einer Waffe irgendwo reingegangen ist. Also Content, den ich wirklich nicht sehen möchte.
1: Wie, du hast was gegen Free Speech?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, wie, wie war denn so das, das
1: Jahr? Ich habe seit einem Jahr nichts getwittert und fühle mich ganz gut dabei. Also 140 du, Sekunden hast du gesagt. Äh, wir berufen uns auf Zahlen von Similar Web, äh, schlaue Marketingaktionen von denen, glaube ich, das nach einem Jahr mal Revue passieren zu lassen. Sie sagen als ein Einstieg, äh, Musk hat damals vor einem Jahr für 54 Milliarden äh, Twitter gekauft. Vielen Dank nochmal. Für, für den Abkauf meiner Twitter-Aktien äh, mit schönem Premium. Danach hat sich laut SimilarWeb, die in der Größe, in der Twitter sich bewegt, in der Regel sehr zuverlässige Zahlen haben. Für Sie unterscheiden Web-, Mobile- und App-Zahlen. Ähm, sie glauben, dass der Web-Traffic ungefähr 14% gesunken ist, dass der Traffic zum äh, Ad-Manager von Twitter um 16,5%. Da kann man sich jetzt fragen, warum nicht 50 Prozent, wenn so viele Advertiser abgewandert sind. Die Wahrheit ist meiner Meinung nach, das ist aber eine Deutung von mir, dass natürlich die Budgets von einigen wenigen Agenturen verwaltet werden. Das heißt, selbst wenn viele Kunden zurücktreten, loggen sich da die gleichen Ad-Manager eventuell oder Media-Manager ein. Das heißt, die Anzahl der Werbekunden, also geben sie ja selber zu, ist größer als 16,5 Prozent, US-Web-Traffic minus 19%, ähm, UK minus 12%, Frankreich minus 13%, Deutschland minus 18%, Australien minus 17,5%, Mobile minus 18% weltweit, ähm, Android und iOS minus 15%. Also so weltweit haben sie zwischen, ja, ich würde sagen Siebentel und ein Sechstel ähm, an Traffic verloren. Äh, der, der spannendste Fakt ist, dass das Profil von Elon Musk äh, hat sich ungefähr verdoppelt gegen den Trend, ähm, was hat daran liegen könnte, dass er sich einfach selber mehr Reichweite gibt in seinem eigenen äh, Netzwerk. Man sieht auch, dass Facebook, ähm, also Twitter ist das Netzwerk, das von allen sozialen Netzwerken am meisten Traffic verliert, hier und hier. Äh, man sieht auch, dass das blaue Facebook äh, bei minus 10% ist, wenn Twitter so bei minus 14% wäre. Ähm, Gewinn tun immer noch Instagram, WhatsApp, TikTok erheblich, natürlich, aber auch Reddit, LinkedIn und sogar Pinterest äh, gewinnen noch signifikante äh, Anteile. Twitter ist trotzdem noch das drittgrößte Netzwerk-Proformer nach Instagram und Facebook. Äh, WhatsApp ist jetzt, das ist jetzt Web-Traffic, da ist WhatsApp vielleicht nicht ganz so relevant, ansonsten wäre es, glaube ich, größer. Ähm, ja, und das war's auch schon. War ein bisschen mehr als 140 Sekunden, aber nicht unnötig lang. Ähm, das sind gleich Fakten, mit denen man schwer, äh, gegen die man schwer argumentieren kann, das ist Twitter, obwohl wir eigentlich mehr, man muss ja fairerweise sagen, es gibt deutlich mehr Newslagen als vor einem Jahr, also ähm, Ukraine, Hamas, Israel, Nahost und so weiter, das eigentlich sollte Twitter Rückenwind geben äh, und trotzdem ist es der schlechteste Monat äh, seit langem für für Twitter gerade, wenn man diesen Zahlen glauben kann, den, den ich wiederum äh, sehr wohl glaube. Und ist ja auch der persönliche Eindruck von den meisten Leuten wahrscheinlich. Ähm, klar melden sich da jeden Tag irgendwie ein paar Deppen an, aber ähm, insgesamt gibt es auch viele Leute, die sie zurückziehen oder, und ich glaube, das ist der viel größere Anteil, die weniger interagieren. Und das liegt, ich wün wünschte, ich könnte sagen, es liegt an, äh, an den Meinungen, die man da liest und den Menschen, die da sind, aber tatsächlich ist es einfach ein Riesenproduktproblem, warum es keinen Spaß mehr macht und warum ich es nicht effektiv nutzen kann. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr
0: stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io
1: Disclaimer nachlesen.
0: Ich habe mir heute den Earnings Call von Spotify angehört. Der CEO Daniel Eck meinte mehrmals Effizienz Effizienz, Effizienz und dass Spotify neben einem guten Produkt jetzt auch ein gutes Business werden möchte. Die Aktie hat reagiert, plus
1: 10%. Wie sind die Zahlen? Ähm, also wenn ich habe den Call nicht gehört, sondern nur die Zahlen. Ich, ich number's, du narrative. Ähm, aber das, äh, beides ist hier im Einklang, muss man sagen. Also äh, ich, ich glaube äh, krass abgeliefert und genau was du gesagt hast eigentlich gezeigt. Ich bin ja nicht einfach zu begeistern, aber es sind glaube ich sehr gute Zahlen. Der Umsatz ist insgesamt um 11% gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Auf im Quartal jetzt so ungefähr 3,36 Milliarden im Quartal. Das sind Runrate 12 Monate, ungefähr 12,5 Milliarden der Umsatz von Spotify. Ad-Supported-Nutzer haben dabei 16% mehr Umsatz gemacht. Die Premium-Nutzer nur 10%. Dann beginnt es schon, dass die Cost of Revenues, die eigenen Kosten nur um 8% steigen. Also 11% Umsatzwachstum, Cost of Revenue steigen nur um 8%. Das heißt, der Rohertrag weitet sich aus ja, um 18%, beziehungsweise steigt die Rohertragsmarge, Cross Margin, von 24,7 auf 46,4. Und das ist, wenn man jetzt an Spotify denkt, schon relativ viel. Ne? Die haben ja dieses Problem mit der Marge, weil sie so viel an die. Labels und Google, Apple weitergeben müssen. Und dann, und äh, jetzt wird es nochmal spannend, äh, es gab ja Layoffs bei Spotify, aber das waren ja nur 2% der Leute angeblich bei der letzten Welle. Ich weiß nicht, ob es da, davor gab es vielleicht auch schon welche. Ähm, was man jetzt aber sieht, ist, dass die RD-Kosten für Forschung und Entwicklung um 4,5% runtergegangen sind. Marketing und Sales hat man um 18%, immer gegenüber dem Vorjahr gerechnet, 18% reduziert. Und General Admin um 19 Prozent. Also insgesamt sind die operativen Ausgaben um 13 Prozent im Schnitt gesunken, während der Umsatz um 11 Prozent steigt, während die der Rohertrag sich ausweitet. Und so ist man von minus 228 Millionen im Vorjahr zu einem positiven operativen Ergebnis von 32 Millionen gekommen. Das ist jetzt noch kein riesiger das ist 1 Prozent operative Marge nur. Aber im Vorjahr war man bei minus 7,5 Prozent. Cashflow-positiv waren sie, glaube ich, auch im Vorjahr. Lass mich schauen. Ja, waren sie. Zumindest im Q3. Aber ähm, sie sind jetzt wirklich nach Gap äh, oder IFRS, Spotify, New York, weiß ich gar nicht, entweder Gap oder IFRS, sind sie 1% äh, operativ-positiv äh, von der Marge her. Der Cashflow ist vorher 40 Millionen operativ, jetzt über 200 Millionen, also auch ein deutlicher Sprung das wären ungefähr 8,5% operative Cashflow-Marge. Was ich nicht bekommen konnte, war die Anzahl der Mitarbeiter. Die haben sie, ich glaube, das erste mal nicht veröffentlicht. Wenn die jemand gesehen hat, gern äh, schicken. Und auch die Subscriber-Zahlen gehen um 26% gegenüber dem Vorjahr hoch. Auch das getrieben hauptsächlich von Ad-Supported-Nutzern, also nicht Premium-Nutzern. Äh, Premium-Nutzer steigen um 16%. Äh, wir haben vorhin gesagt, 10% Umsatzwachstum bei Premium-Nutzern, 16% Nutzerwachstum, das heißt, der APU ist ein bisschen runtergegangen, also sie wachsen in günstigeren Ländern vielleicht. Ähm, also ja, aber durchweg gute Zahlen, also die Net net Edition sind 23 Millionen neue Nutzer, das waren im Vorquartal noch 36, aber äh, was vor allen Dingen krass ist, wie sie die Arbeit an den Kosten gemacht haben, also wie sparst du mit 2% Entlassung 13% Prozent der Kosten ein, also ich glaube, sie haben beim Marketing einfach auch an Agenturen, Ausgaben und so weiter gespart, ich glaube, ähm, sie haben weniger Leute, die äh, aktiv arbeiten, sondern eher Management-Ebenen vielleicht gecuttet. Das würde dafür sprechen, warum man mit wenig Leuten viele Kosten spart. Ähm, und es ist aber so rein finanziell erstmal sehr erfolgreich, muss man sagen. Ja, was ich krass finde,
0: ist Research und Development. Da haben sie ja fast 100 Millionen gespart im Vergleich zum Vorquartal.
1: Ja, jetzt kann es sein. Ich glaube, es ist auch so, dass im Vorquartal schon so ein bisschen Restrukturierungsaufwendungen drin waren, wenn ich mich nicht irre. Deswegen war das vielleicht ein bisschen höher. Aber ja, also Sie haben bei R&D, bei Marketing und bei General Admin deutlich gespart, also den drei OPEX-Funktionen. Und es ist dadurch deutlich, besser. also es ist wieder profitabel nach zwei Jahren ohne Profitabilität. Also es ist sowieso Cashflow-positiv, aber jetzt äh, generiert es ordentlich Geld. Also die Aktie hat 10% zugelegt, zweistellig. Ähm, ich glaube vollkommen zu Recht. So, so gut sah Spotify lange nicht mehr aus. Ähm, teils ist es mit Preiserhöhungen erkauft, muss man fairerweise noch sagen, natürlich, das Wachstum, ähm, die man nur begrenzt weitermachen kann. Aber
0: Gut, weil die Preiserhöhung ist ja noch nicht durch alle Länder durch. So In Deutschland können wir uns ja am ersten ersten darüber freuen. Ja, ich weiß es nicht. Ja, also in der App wirst du wahrscheinlich schon okay geklickt haben, aber das Natürlich. geht bis Ende. Ich habe gefragt, des ob ich spenden kann. <lacht> genau.
1: Äh, durch ja gute Zahlen. Also und äh, ich die ähm, Reaktion könnte fast noch positiver sein, vielleicht, weil die das Nutzerwachstum jetzt, das ist hat zwar auch die Erwartung geschlagen, aber wie gesagt, 23 Millionen klingt viel, aber im Vorquartal waren es 36 und davor 26 und 33. Ähm, aber alles andere wirklich sehr gut. Äh, endlich mal so Kostendisziplin. Da haben natürlich Menschen drunter gelitten, aber ähm, ich glaube, das war einfach nötig. Ähm, und da Spotifys Rohmarge oder Rohertrag einfach begrenzt ist durch die Deals mit den Labels, sind die Hebel, wenn wir fair sind, auf der Kostenseite. So Spotify kann auf der Ertragsseite. Ähm, wir wissen, dass kein gutes Jahr für Podcast-Werbung ist. Ähm, es gibt keine, nicht wirklich großartige neue Revenue-Streams. Glaube ich zumindest. Das heißt, die, die Hebel für Spotify liegen auf der Kostenseite, nicht auf der Ertragsseite. Meiner Meinung nach. Die Ertragsseite ist relativ starr. Du musst schauen, dass du weiter wächst. Du wirst leider erstmal 70% abgeben müssen an die Labels. Deswegen war dieser Kostenschritt fast ein bisschen überfällig, aber es war gut, den zu machen, offenbar. Die Firma ist dadurch einiges attraktiver geworden, würde ich sagen. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass wir innovation vermissen. Also wir haben genauso wenig wie vorher, einfach gesagt. Nur, dass weniger Leute dafür nicht äh, ja, arbeiten.
0: Ja, Zur zu Margin haben Sie gesagt im, im Earnings Call, dass der Marketplace, also dort, wo die Labels Werbung machen können für ihre Songs, dass sie da noch Möglichkeiten haben, den Labels oder den Künstlern zu ermöglichen, Publiker zu werden, also als Marketing-Channel. Und da können sie wohl ein bisschen noch äh, dran schreiben. Ja, aber
1: gestartet haben sie das vor 18 Monaten, vor einem Jahr oder so. Also so richtig materialisiert sich das nicht, habe ich das Gefühl. Also die, die Rohmarge ist im, im Vormarsch, sie verbessert sich äh, leicht. Muss man jetzt beobachten, ob ob das wirklich sie materialisiert ist. Wenn sie das hinbekommen, wäre das natürlich ein zusätzlicher spannender Hebel. Ich würde das jetzt sagen, würde ich ein Modell bauen, würde ich das noch nicht reinschreiben, weil ich nicht 100% daran glaube, dass es funktioniert. Die, die Frage ist ja, gibst du das Geld auf Spotify aus als Label oder machst du nicht eine TikTok-Kampagne und kurbelst damit deine deine Streams an? Was ist billiger? Also bei Spotify auf Marge verzichten, damit du mehr gespielt wirst? Oder sagst du nicht, ich hau die 100.000 lieber in eine TikTok-Kampagne und dann kriege ich auch ein paar Plays mehr auf Spotify? Das ist, glaube ich, die Entscheidung, vor der du stehst äh, als Label. Und ich habe das Gefühl, TikTok ist insgesamt gesehen der größere Hebel. Das ist, glaube ich, auch das eine, was äh, Daniel Eck sicher nicht hören möchte. Ich ähm, glaube, YouTube und TikTok sind, es geht nicht gegen Apple Music, ich glaube, da haben sie ganz gut äh, einen Fuß vorne, aber äh, TikTok und YouTube Music ähm, ist bei jungen Leuten, glaube ich, schon ein Problem für Spotify.
0: Ja, kostenlos
1: versus Abo. Dann schauen wir mal weiter in die Big Tech Earnings, die heute kommen. Heute kommen Alphabet, Google und Microsoft und äh, Snap äh, kommt noch. Und wir fangen an mit Alphabet, also der google Mutter Und zwar konnte äh, Google oder Alphabet seine Umsätze äh, erstmalig wieder zweistellig steigern. Und zwar um 11%, so im Vorquartalen waren es 7%, 3%, so am Tiefstand sogar nur 1% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Jetzt sind wir bei 11 Prozent zweistellig. Also ähm, das mochte man sicherlich. Ähm, das setzt sich wie folgt zusammen. Das Suchgeschäft wächst um 11,3 Prozent. Das war zwischenzeitlich Q4, 22 sogar mal rückläufig. Ähm, YouTube hat wieder beschleunigt von 4,4 auf 12,5 Das war zwischendurch auch mal Sorgenkind. Ähm, wie schnell das jetzt wachsen kann, ist die Frage. Aber 12,5 gibt erstmal wieder Hoffnung. Und das Cloud-Geschäft wächst mit 22,5 und das würde ich immer annehmen, ist eine Enttäuschung nach 28% im Vorquartal. Also es war so, dass Q1 Anfang des Jahres hatte 28,1% 28 Wachstum. Im Q2 gab es 28% Wachstum und jetzt sind wir runter auf 22,5. Das sah vorher aus wie eine Stabilisierung, da hätte man ein Tal sehen können, wenn man wollte. Jetzt geht es aber nochmal einen deutlichen Schritt runter und auch bei der Profitabilität äh, hat die Cloud weniger Operating Income abgeworfen als im Vorquartal. Die war ja Break-Even das erste Mal im Q2, das erste Mal, nee, das, ja, das dritte Mal, äh, das zweite Mal. Und jetzt verdient man zwar weiterhin Geld, aber weniger als im Vorquartal. Also Konkurrenzdruck in der Cloud und ähm, ja, Wachstumsverlangsamung ist jetzt die Frage, wie sich das auswirkt. Ich würde vermuten, dass man mehr auf die Cloud guckt. Also das herkömmliche Business, dass das wieder zweistellig wächst, ist schon ganz äh, interessant. Ähm, teilweise vielleicht auch, also vielleicht erholt sich der Werbemarkt schon, man sieht aber auch jetzt ganz jüngst wieder, das Google immer wieder neue Wege finden. Äh, Im Moment erscheinen jetzt inmitten der Suchergebnisse auf einmal Anzeigen, vorher waren die immer oben drüber oder unten drunter oder ganz früher rechts äh, der organischen Ergebnisse, jetzt erscheinen mittendrin auf einmal Anzeigen, wo Nutzer sie wahrscheinlich besonders schlecht erkennen. Ähm, Ansonsten, die Traffic-Acquisition-Kosten sind bestimmt wieder, oh, die gehen ein bisschen runter sogar, hat man nachverhandelt, vielleicht hat man ein bisschen Mark gemacht. Normalerweise sind sie so 30%, Prozent. jetzt sind sie 28,7%, da kann man ein bisschen sparen. Ähm, die CapEx hat man auch wieder, es wirkt so ein bisschen, als hätte Google letztes Quartal gezeigt, so wir können sparen und jetzt steigen die Kosten aber schon wieder. Die, die Headcount, die Mitarbeiterzahlen steigen wieder. Die CapEx sind hochgegangen von um 11% gegenüber dem Vorjahr. Also die Investitionsausgaben. Cashflow wurde aber, Cashflow ist gesteigert ordentlich gegenüber dem Vorjahr. Ähm, Ergebnis ist auch deutlich besser. Fünf, äh, ein Viertel mehr Gewinn hat Google gemacht. Operatives Ergebnis äh, um 24,6% gesteigert. Alles gute Zahlen, aber die Cloud hat sicherlich die, äh, die in die Suppe gespuckt. Ich guck mal, wie die Aktie steht. Oder hast du schon
0: geschaut? Ja, fast minus fünf Prozent und äh, die News sind tatsächlich das Alphabet Drop, weil die Cloud das Ziel gemisst hat.
1: Ja, das ist auch leider zu offensichtlich und zu, also wäre das jetzt noch weitere 2% runtergegangen oder so, da hätte, glaube ich, niemand sich beschwert, aber von 28 Prozent Wachstum auf 22,5, das ist ähm, enttäuschend. Und Cloud ist natürlich auch die Hoffnung das Wachstumsgeschäft auch hochmarschig, wenn es erstmal wirklich groß ist. Ähm, hat jetzt nicht funktioniert oder sieht vorerst so aus, als würde es nicht besonders gut funktionieren und dementsprechend 5% ist natürlich jetzt auch ein moderater Abschlag ähm, sieht auch noch volatil aus, kann sich jetzt bis wenn ihr das hört, könnte es schon wieder anders aussehen, aber im Moment sieht es so aus, als wenn trotz guter Zahlen im Kerngeschäft wäre die Überschrift, äh, schwächelt die Cloud bei Google ähm, Ergebnis sieht aber gut aus Kosten haben sie unter Kontrolle. Kosten wachsen nur 7%, Umsatz, wie gesagt, 11% und plus. Damit verbessert sich das Ergebnis. Aber Cloud, aber Cloud. Und YouTube muss man auch schon noch mal erwähnen, äh, zieht wieder auf dem Wachstumswart jetzt erstmal. Äh, muss man sehen, wie hoch das wieder gehen kann. Und ähm, damit wäre es Wichtigste zu Google auch schon gesagt, wir können weiter zu Microsoft gehen, gucken, wie schlecht deren Cloud-Zahlen aussehen. Gesamtergebnis äh, auch hier wieder zweistelliges Wachstum nach drei schlechten Quartalen, äh, 13% Umsatzwachstum, das kommt nicht aus der Produkt-, sondern aus der Service-Sparte, also 100%, zu mehr als 100% kommt das genau genommen aus der Service-Sparte, weil die Produktsparte gleich schrumpft, aber auch nicht mehr so sehr wie im Vorquartal. Ähm, Rohmarge hat sich verbessert um 2%, das ist für Microsoft schon nochmal ein großer Schritt. Rohmarge vor Jahr 69,2%, jetzt 71,2%. Ähm, gute Gross Margin. RD haben sie stabil gehalten, ähm, also sind weiter im Sparprogramm wahrscheinlich. Vielleicht leicht steigend, ganz leicht steigend, aber im Vorquartal hat man wirklich gespart nach den Entlassungen. Jetzt hält man es relativ stabil. Ähm, R&D, Forschung und Entwicklung, Sales, Marketing relativ stabil, General Admin steigt leicht und so steigen die Kosten insgesamt nur um 1%, während der Umsatz ja wie gesagt um 13% steigt, also muss sich das Ergebnis verbessern und wir machen nach dem Vorjahr nur 50 Millionen Gewinn, auf einmal wieder fast 400 Millionen Gewinn Im Quatsch, habe ich Quatsch erzählt, natürlich viel zu kleine Zahlen für Microsoft, das war nur das, das Other Income, Genau genommen machen wir, wo ist denn hier das Net Income? Wir machen nach 17,5 Milliarden äh, 22,3 Milliarden ähm, Gewinn, also äh, Profit, Net Income. Ähm, deutliche Verbesserung beim Ergebnis, ein äh, bisschen Zinseffekt, aber vor allen Dingen äh, durch die bessere Rohmarge und die Kostendisziplin hat sich das Ergebnis verbessert, auch durch das beschleunigte Wachstum. Und schauen wir dann hier, Cashflow ist auch, über 30,5 Milliarden, die abgeworfen werden, allein in diesem Quartal bei Microsoft. Das alles, wie wir in einer der vorigen Folgen besprochen haben, zu einem sehr günstigen Nettosteuersatz. Und dann gucken wir mal in die Segmente. Und das ist ganz spannend, weil hier sieht man eigentlich in allen Segmenten eine Beschleunigung. Also die waren ja alle rezessiv. Ne? Also Microsoft hatte auch zu kämpfen, die Story dahinter ist, zu Corona haben sich alle Leute eingedeckt mit Office Software, Office neuen Computern und so weiter. Ähm, man hatte so Ende 2021, Anfang 22 das absolute Hoch und dann von da ging es eigentlich bergab. Und jetzt ist aber so, das Cloud Revenue-Wachstum geht von, also es sind jetzt mal die Wachstumszahlen des Vorquartals mit diesem Quartal, die ich vergleiche. Cloud Revenue geht von 21 auf 24 hoch. Office also Wachstum, ne? nicht prozentualer Anteil, sondern Wachstumsgeschwindigkeit. Äh, Office Commercial geht um 3% des Wachstum hoch. Office 365 um 3% hoch. Office Consumer bleibt gleich. LinkedIn wächst das erste Mal wieder. ist runtergegangen auf 5% Wachstum, jetzt wieder 8% Wachstum, so zarte Erholung. Ähm, Dynamics äh, erholt sich leicht. Ähm, Serverprodukte erholen sich leicht. Und dann jetzt wichtig, die Azure Cloud, auch die ist wie bei Google runtergegangen, von 40, also von, kommend von über 50, 46, 40, 35, 31, 27, 26 runter und steigt jetzt aber um 29. Und da würde ich jetzt vermuten, dass Microsoft das, was Google verloren hat, im Aktienkurs gewinnt. Also so mitteleinstellig hoch wahrscheinlich. Korrekt. Können wir gleich gucken. Also oder könnte fast äh, hoch einstellig sein, weil also die deutliche Trendumkehr bei Azure ähm, von leicht zurückgehendem Wachstum jetzt in ein reakzellerierendes Wachstum. 3% schneller, 29%, äh, damit die schnellstwachsende Cloud äh, erstmals schneller als Google wieder. Normalerweise ist Google die am schnellsten wachsende Cloud, weil sie auch die kleinste ist. Also von den großen dreien. Uh, AWS, Amazon Web Services, uh, Azure, Microsoft und uh, Google Cloud Plattform uh, Alphabet sind ja die drei großen Clouds uh, der westlichen Welt. Und normalerweise wächst die Google kleine, noch relativ kleine Google Cloud am schnellsten und jetzt wächst Microsoft mit Azure. Vielleicht liegt es an der AI, AI-Anwendung. Um, müsste man jetzt auf den Earnings Call, den konnten wir jetzt noch nicht hören, um, achten. Aber auf jeden Fall um, eine schöne Trendumkehr. Jetzt fragen wir uns natürlich vor allen Dingen, wie wird es wahrscheinlich am Donnerstag, oder wann kommt Amazon raus, wie wird es bei AWS aussehen? Also sind haben die auch die Trendumkehr geschafft, oder geht es denen wie Google? Also wir haben hier, um das mal nochmal deutlich zu sagen, bei Google bricht es von 28 auf 22,5 um 5,5 Prozent ein, das Wachstum. Bei Microsoft steigt es um 3 Prozent. So, das, man würde denken, die sind nicht im gleichen Markt, aber sie sind exakt im gleichen Markt, nämlich in Cloud-Hyperscaling-Anwendungen. Ähm, teilweise AI-Anwendungen in der Cloud ähm, äh, schon eine sehr ähnliche Kundschaft würde ich sagen ähm, und wie viel von den Kunden könnte OpenAI sein ja du könntest natürlich sagen ja ähm, klar wie viel ist allein GPT davon ähm, und andere Open mit DALI. aber dann müsstest du sagen also ähm, was hat was hat Microsoft bezahlt, für 20 Milliarden haben sie investiert in, oder auf 10 Milliarden auf 20 Milliarden. Ich Jetzt, wir gucken mal, was Microsoft allein heute hinzugewonnen hat. Also wenn, dann wäre das, ich meine, das ist sowieso eine schlaue Investition, aber... Also die Aktie ist fast
0: plus 4 Prozent jetzt gegangen,
1: After Hours. Oh, ich hätte es fast noch höher gesehen eigentlich, aber also egal, 4 Prozent von 2,5 Trillionen sind äh, 100 Milliarden, oder? 2,5, also 2.500 Milliarden mal 4 Prozent sind 100 Milliarden, ja. Also sagen wir mal, das kommt jetzt überwiegend oder zu einem signifikanten Anteil aus OpenAI-GPT oder so. Dann hat haben sie an diesem Tag mit diesem besseren Ergebnis versus den Cloud-Markt. Und das wäre jetzt noch äh, interessanter, wenn Amazon wirklich auch schlecht aussieht, weil dann wäre es der absolute Master-Move weil dann haben sie sich aus dem allgemeinen Cloud-Markt so ein bisschen rausgelöst und haben mit einem 10-Milliarden-Investment ähm, hier 100 Milliarden an Börsenbewertung geschaffen. Das wäre schon, ähm, da müssen wir fast einen Preis verleihen, diesem Ähm So, und dann schauen wir weiter. Äh, Azure, hat, also Azure beschleunigt sich. Auch äh, Windows OEM zieht wieder an, äh, interessanterweise. So, also sowohl Heim-PCs äh, HM als auch kommer kommerziell. Xbox beschleunigt sich deutlich wieder. Search and Advertising, also Bing geht wieder hoch leicht. Allein die Devices, also Microsoft Surface und was sie noch so verkaufen, Tastaturen, Mäuse, das ist immer noch das vierte Quartal in Folge jetzt deutlich rezessiv. Aber ansonsten, ich würde sagen, rosige Zahlen. Mich wundert fast, also man kann natürlich sagen, ob der Schierengröße, also Microsoft hat 100 Milliarden gewonnen, hat einen SAP hinzugewonnen heute, aber ähm, ich hätte es noch deutlicher gesehen. Also die Cloud-Zahlen sind schon sehr viel versprechen. Ähm, und du weißt ja nicht, die Frage ist ja jetzt, wie modellierst du das weiter? Also sagst du jetzt, das geht, das ist immerhin nicht gesunken und von 26 auf 28 Prozent Wachstum hochgegangen? Oder beschleunigt sich das und ist bald ist im nächsten Quartal wieder über 30 sogar? Ähm, das ist schon spannend. Ich, Also Disclosure, ich habe äh, Microsoft Shares, aber ähm, bin, ich wäre auch mit den Google-Ergebnissen zufrieden, wobei da würde das äh, wie gesagt, das Cloud-Ergebnis so ein bisschen das verhageln, aber bei Microsoft sieht es eigentlich sehr gut aus. In fast allen Geschäftsbereichen ähm, sieht man eine klare Trendumkehr. Ähm, das ist glaube ich, was der Markt auch so ein bisschen braucht, dass äh, die großen, wirklich, wirklich großen Unternehmen nicht mehr schrumpfen gegenüber dem Vorjahr, sondern erstmals wieder wachsen und die Vermutung ist ein bisschen: Wir haben das Valley gesehen ähm, oder Rock Bottom gesehen, aber es kann natürlich. Es gibt trotzdem das Szenario, wo die steigenden Zinsen, Autokredite, Häuser zieht Haushaltsbudget ab. Du kannst weniger Geld ausgeben. Es gibt eine Xbox weniger und dann äh, Fernseher es werden Computer später angeschafft. Ähm, Firmen sparen weiter. Also es ist noch nicht vorüber, glaube ich. Aber es Status heute haben wir ein lokales Max-Minimum, ein lokales Minimum im Vorquartal gesehen und es sieht aus wie eine Trendumkehr, zumindest bei Microsoft. Auch bei Google im Advertising-Business, nicht im Cloud-Business bei Google. Also, das lasst uns doch alles ähm, schon freudig strahlen. Hast du sonst noch irgendwas hier währenddessen im Blätterwald gelesen zu Microsoft? Nee, einfach nur Gut. Azure. Dann gehen wir weiter zu Schnapp, 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 Schnapp. Da ja, warst du das letzte Mal auf jeden Fall skeptisch da war ich skeptisch letztes Mal, ähm, also gut ist, dass sie auch wieder wachsen, also der Werbemarkt scheint sich ein bisschen entlastet, also sie sagen noch, dass es ähm, angespannt bleibt und viele Brand-Advertiser noch nicht zurückkehren, aber ähm, man sieht ja auch eine leichte Umkehr, also sie machen nach zwei negativen Quartalen und einem stagnierenden ähm, jetzt 5% Wachstum gegenüber dem Vorjahr immerhin, ähm, das ist ja besser als nichts. Und dann haben sie aber die Kosten nicht so gut im Griff wie die anderen. Und zwar die, also obwohl doch, also die Kosten sind plus minus null, die waren im Vorquartal aber minus 8%, also jetzt hat man irgendwie die Kostendisziplin schon wieder ein bisschen aufgegeben und deswegen verschlechtert sich jetzt Moment, bei stagnierenden Costs, Operating Expenses, warum verschlechtert sich das Ergebnis so stark? Ah, der Europaertrag muss gesunken, oh ja. Oh ja. Achso, das habe ich gerade übersehen. Ah ja, 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 ja. Also ihre Cost of Revenues sind um boah, 30% gestiegen. Ist also irgendjemand, muss ihnen einen sehr teuren Cloud-Vertrag übergeholfen haben oder so. Äh, weiß nicht, muss man vielleicht auf einen Kommentar noch warten. Aber ihre Cost of Revenues, also die Kosten der Erbringung der Leistung, sind von 415 Millionen, wenn ich das richtig sehe, auf 555 Millionen, 556 Millionen. Sekunde ich überprüfe das noch mal kurz. Das ist ja so groß. Ähm, Cost of. Ach so, der Vorjahreswert stimmt nicht. Das hätten 466,757 sein müssen. Aber dann sind sie trotzdem noch um äh, satte 20% gestiegen. Äh, Sekunde, stimmt das Endergebnis hier? 1, 6, 8, 5, 2, 3, ja. Ähm, ja, also der Rohertrag ist gesunken auf jeden Fall, trotz steigendes Ergebnis, weil die Cost of Revenues gestiegen sind. Und dadurch hat sich das Ergebnis verschlechtert leider. Und zwar äh, auf minus 32% operative Marge, noch ein bisschen schlechter als im Vorjahr. Also sie machen 380 Millionen Verlust operativ. Wen das schockt? Äh der sei ein bisschen beruhigt, dass das nur Buchverluste sind. Also das wird, also das sind nicht Buchverluste, sondern es wird in Aktien bezahlt. Allein die Sharebase Compensation ist 560, 360 Millionen, also fast der gesamte Verlust. Der operative Cashflow ist nämlich sogar leicht positiv. Also es sind Abschreibungen und Sharebase Compensation, die zu diesen Verlusten führen, nach Gap. Jetzt schauen wir mal. Also das Wachstum beschleunigt sich wieder leicht. Die Rohmarge verschlechtert sich aber von 58,6 auf 53 Prozent. Ich finde das ziemlich schlimm, ehrlich gesagt. Könnte sich mit einem wirklich anziehenden Werbemarkt aber auch schnell wieder verbessern. Kostendisziplin ist so Mittel. Ich würde sie ein klein bisschen unverändert oder ein klein bisschen schwächer sehen, aber nicht nicht deutlich besser. Was sagt der Markt? Äh, der
0: Markt ist erst nach oben gegangen und jetzt ist er wieder unverändert. Also es ging war kurzfristig plus 5% und jetzt ist es wieder
1: aktuell minus 1%. Ja, plus 5% war bestimmt das Headline-Revenue am Anfang, das sieht ja gut aus, aber insgesamt, sind die, die Zahlen nicht wirklich gut, würde ich sagen. Also ich äh, find, bin nicht überzeugt, leider. Ähm, ja, und dann äh, Doc kommt noch raus heute, das machen wir jetzt in der Sendung nicht, das hat glaube ich nicht so ein breites Interesse, wenn doch, sagt uns das gerne auf Discord, äh, das ist morgen früh, oder nee heute früh, wenn ihr das hört, ist das schon im doppelgänger.io slash sheet drin. Ähm, da kann man es nachschauen, aber wir würden jetzt nicht äh, teure Sendezeit dafür vergeuden, damit äh, ihr euch anderen Podcasts oder Musik oder eure Arbeit oder was auch immer widmen könnt, dem ihr euch widmen wollt. Und wir endlich schlafen gehen können. Und glücklich schlafen gehen können. Ich muss ja noch äh, Teladoc eintragen. Aber es interessiert ja auch niemand, oder? Wen interessiert das? Nee. Ja, die. Die komischen Fonds waren da drin, die deutschen Wachstumsfonds waren da, glaube ich, tief investiert. Okay. Na gut, aber die haben ja ihre eigenen Wundertools. für die muss ich es auch nicht eintragen. Aber ich mache es trotzdem. Bis äh,
0: Samstag. Peace. Vielen Dank, dass du alles schön hier eingetragen hast. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Glöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Auf. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community fragen und anfragen. Kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen
1: Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.